0: O Espiritismo, eu costumo dizer que não trouxe nada de novo. Trouxe de novo as verdades que estão no Novo Testamento e que foram mudadas pelos teólogos. Eu tenho até o trabalho com o Espiritismo e o Novo Testamento. Eu à disposição de quem quiser receber, só me mandar o um e-mail que eu não. Eu mostro que todas as práticas espíritas estão fundamentados no Novo Testamento. Isso não trouxe nada de novo, São trouxe de novo as verdades que tinham sido sepultadas. E dentre essas aí, é, o fenômeno da morte, a morte que apavora tanto. No, no prefácio do livro, Obreiros da Vida Eterna, o quarto livro de André Luiz, prefácio, como de costume, é, da autoria de Emanuel. E muitos vão estranhar agora falar Emanuel. Né? Aprendi isso com eminete latinista, ele, disse, ele, ele conhecia grego, latim, e outras línguas. Ele falava também Emanuel. Né? Todos os nomes hebraicos terminaram em El, o acerto tônico na última assim. Nathaniel, Samuel, Daniel, Emanuel. Não sei se porque, talvez por humildade, o Chico falava aquele jeitinho manso, aí começaram a falar. pegar o jeitinho manso. Mas é, o prefácio, do, como todos os, pre, todos os livros de Chico prefac, eram prefaciados por Emanuel, o prefácio do livro Obreiros é, da Vida Eterna, quarto livro da série, né? Emanuel começa o prefácio assim. É, o, o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos egípcios, dos gregos e dos romanos de épocas recuadas. A morte, os séculos que varreram civilizações e refundiram povos, não conseguiram transformar a misteriosa face da sepultura. A morte continua ferindo sentimentos e torturando inteligência. O profano porque ele trata de quatro casos de desencarnação. Né? E é verdade. Né? Há pessoas que não toleram nem falar sobre a morte. Hoje melhorou um pouco, perdeu-se um pouco esse aspecto étrico, étrico da morte. Nos meus tempos de criança, de jovem, né? o negócio era muito, muito tétrico. Aqueles carro levavam o, o, o corpo para o né? carro preto, cheio de franja dourada, coisa roxa. Né? Tinha casas que punham até cortinas pretas nas portas e tal. Né? Hoje já se aceita mais uh, um pouco. Mas a doutrina espírita nos traz uma visão diferente. Primeiro, nos conscientizando de que nós somos espíritos eternos, temporariamente encarnados, fazendo com que nós assumamos a nossa cidadania espiritual. Antes de eu ser um homem brasileiro, de certo e tal, eu sou um espírito imortal, que estou hoje encarnado como homem. E aí muita gente fica meio horrorizada com isso. Né? Eu estou homem. Eu falei isso na, no Congresso Mundial de Esperanto, lá na Dinamarca. Eu faço sempre palestras espíritas nesses congressos mundiais em Esperanto. E devolvo o Espiritismo, né? Tem lá ó, palestra católica, tem palestra das religiosas. do um ramo chamado protestante. E lá eu deixei o povo meio... meio espantado diante da gente assume a cidadania espiritual então eu digo eu estou brasileiro porque eu me reencarnei no Brasil estou homem porque eu me reencarnei no corpo masculino estou branco porque reencarnei no corpo branco numa raça branca eu podia ter reencarnado na raça negra na raça amarela, vermelha etc. então essa assunção a nossa condição de espírito imortal muda muito nos nossos, nos nossos horizontes. Então eu, quando a pessoa fala comigo, você vai morrer, não, não, vou. Eu estou me preparando para desencarnar. Né? Estou com 91 anos. Né? Estou me preparando para desencarnar. Meu tempo de vida, meu corpo, o tempo de vida útil do meu corpo está chegando ao fim. A gente faz uma gracinha assim porque o pessoal fica apavorado. Né? Meus familiares já me habituaram, tanto eu falar, já ficou, o disco já ficou repetido. Né? Mas sempre é um choque, porque é uma mudança, né? É uma mudança né? de vida. Né? Tenho certeza absoluta que eu vou muito o mundo espiritual, não sei eu mesmo e tal, por meus méritos e deméritos. Né? Mas é uma outra sociedade que eu vou participar, etc. Mas terá sido o Espiritismo que descobriu isso? Porque no momento eu tenho um corpo físico e um corpo espiritual. Será que foi o Espiritismo que descobriu esse corpo espiritual? Não. O corpo espiritual está perfeitamente delineado no Novo Testamento a partir do próprio mestre Jesus. Jesus deixou a lição mais bela da imortalidade da alma que, infelizmente, foi sepultada pelos teólogos, com o intuito de serem os detentores da verdade e porem a sua posição de mando, poder, etc. e veja bem. A lição mais bela de imortalidade da alma foi dada pelo próprio Jesus. Jesus diz, diz, diz o Novo Testamento. E eu tenho um trabalho que já falei para vocês, um trabalho que eu tenho sobre o Novo Testamento e o Espiritismo. Eu fiz um trabalho eu disponho à disposição. Eu vou deixar meu e-mail quem quiser. Eu mostro que o Espiritismo não inventou nada de novo. Inclusive a imortalidade da alma né, está lá. Nos termos... Estamos é no testamento. Jesus foi crucificado, desencarnou na, na cruz, seu corpo foi retirado da cruz. Veja o que eu, eu já falo. Jesus não foi retirado da cruz. Labora em grave equívoco o Espírito que fala Jesus foi retirado da cruz. Na tarde, não. O corpo de Jesus foi retirado da cruz. Jesus não estava mais lá. Estava só o hipólogo físico. E levado para um túmulo. Um túmulo que um amigo dele havia dado a Jesus. Tinha amigo rico também. Que, é, é, um túmulo que era cavado no barranco e tinha uma espécie de uma mesa lá dentro, onde colocava o um corpo. E esse corpo foi colocado ali, nu. Porque também esses crucifixos que nós vemos que Jesus com a parte baixa do ventre coberta, isso aí é ato piedoso, do pintor, do escultor, etc., etc., né? que os romanos despiam todos os crucificados. despiam os crucificados. E prova disso no um Novo Testamento, que aos pés da cruz os soldados dividiram os, as roupas de Jesus, os pertences dele dividiram ali, até como a túnica era feita numa peça só, o tecida numa peça só disputaram na sorte disputaram na sorte jogaram dados para saber quem ficava com a túnica então levaram o corpo de Jesus nu para lá colocaram em cima de uma espécie de uma mesa de pedra que ficava dentro daquela caverninha em cima de um pano uma peça de linho e foi descoberto com a outra ponta com aquele linho e deixaram lá porque tinham que limpar o corpo, tirar aquelas manchas de sangue. Antigamente usava até dar banho de fogo, né? Dava um banho mesmo de furto. Fosse que fosse, do jeito que fosse, dava banho de vestir o cadáver. Hoje é esse costume já, já foi deixado de lá. Mas, mas eles não poderiam fazer aquilo, porque era sexta-feira à noite, caía a noite escuro deixaram para fazer no outro dia, mas o outro dia era sábado, dia de guarda dos judeus. Então domingo de manhã foram lá e Madalena chegou primeiro. E está lá no Novo Testamento e Madalena chegou lá e viu um, um homem com vestes resplandecentes e algumas pessoas está lá um anjo. Essa palavra anjo também é uma palavra que foi mal interpretada. Porque anjo, pela origem da palavra lá no grego, de areló, significa apenas mensageiro. Mensageiro. Então, o mensageiro estava lá. E em outras passagens do Novo Testamento, nós temos lá também a existência de um Espírito conversando com o centurião Cornélio, lá dos apóstolos, capítulo 10, você tem lá o seguinte, o centurião Cornélio, o centurião era mais ou menos um capitão naquela época, comandante de uma centúria né? romana. Mas ele era um romano, mas ele era um homem piedoso, orava muito e tal. E diz lá no Novo Testamento que ele estava orando certa manhã, quando apareceu lhe um anjo, dizendo manda chamar Pedro em Jóque, era um lugar dele um lugar perto, e, e ele então mandou chamar a comitiva, pôs o soldado da confiança dele na comitiva, e mandou chamar. E o espírito que se comunicou lá, falou com ele, falou Pedro que mora, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora na Beira, beira Marcha. Ele deu o endereço, Andou. deu o endereço, e ele organizou esse grupo para ir lá. Pedro estava hospedado efetivamente lá, e estava no terraço, esperando que lhe fizesse uma refeição, quando ele ouviu chegar a comitiva, e ele não ia perder porque os judeus, os os judeus os cristãos achavam que a mensagem de Jesus tinha vindo só para os judeus. Por que, que Paulo é chamado o apóstolo dos gentios? Porque Paulo foi o primeiro a sair do, do grupo judaico para ir pregar para os gregos, romanos, sírios, etc. Era chamado gentios pelos, pelos judeus. Então, Paulo foi. Então Pedro não iria lá. É um gentil que está me chamando, né? embora fosse uma autoridade roubando, não iria. Mas diz lá no Novo Testamento, do jeitinho que eu tô abre aspas, o Espírito ordenou-lhe até Deus. E ele desceu, foi lá, recebeu o pessoal e depois foi com ele no outro dia, lá na casa do Corbélio. E o Cornélio tinha um grande respeito por Pedro, ele né? não conhecia pessoalmente, mas conhecia pelos feitos dele e tal. Ele organizou uma espécie de uma recepção, a família e alguns amigos, para receberem Pedro. E quando Pedro entrou na casa dele, ele se ajoelhou diante de Pedro. E Pedro disse a ele uma frase que deveria ficar aí gravada na na mente de todas as pessoas cristãs levanta-te porque eu também sou um homem Pedro não admitiu que o homem se ajoelhasse diante dele. De bem mas também Pedro não vendia barato seu peixe não perguntou o que por que você me mandou me chamar? E, 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 e o Cornélio agora olha como o Cornélio falou Cordeiro Cornélio era é um soldado não era um encantado apareceu estava eu orando de manhã quando apareceu um varão em vestes resplandecentes dizendo que te mandasse chamar então ele não falou que era anjo né? era um homem, um homem maduro, um varão em vestes resplandecentes por que ele apareceu com vestes resplandecentes? para mostrar que era um espírito não era um gaiato que estava ali escondido atrás da cortina, fingindo que era mensageiro celestial. E em várias passagens do Novo Testamento, você tem lá. Tem uma passagem lá de, de Lucas que diz assim, dois varões em vestes resplandecentes. Lá no, no túmulo, onde seria o túmulo de Jesus, porque Jesus não teve túmulo, né? seria o túmulo de Jesus, estava lá também, mancego com vestes resplandecentes. Essa história de asa, quem inventou asa em espírito foram os pintores e os escultores. E os teólogos, aqueles, em, 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 vamos assim, com um determinada autoridade religiosa, deviam ter falado: tira a asa. Mas aí, o pintor raciocinou, o escultor, é o espírito, veio voando. Quem voa é pássaro, pássaro tem asa, a asa do é espírito também. Né? E ficou essa história aí. Então diz que Madalena Foi dita Voltando agora ao túmulo de Jesus né? Um anjo Falou para ela a quem, a, quem, aquele, a quem procuras não está aqui Já ressuscitou E ela viu os panos lá no chão Mais adiante tem um outro relato Que Pedro quando chegou lá Encontrou os panos no chão Quer dizer, então Jesus Teria saído nudo dali porque ficou até o pano que estava sobre a cabeça dele, estava lá no chão, estava escrito no Novo Testamento. Mas Madalena então sai. O túmulo, onde seria o túmulo de Jesus, era uma caverninha cavada no barrão, era um homem rico que tinha oferecido a ele. E ela, então, sai, era um jardim, e ela viu um homem de costas. E perguntou onde puseste o corpo do meu Senhor. E ele disse, Maria. E pelo timbre tipo de voz ela reconheceu que era Jesus. E Jesus se volta para ela e ela diz, Raboni, o rabino mais elevado, Raboni. Ele diz a ela, vai e avisa aos meus irmãos que eu estarei com eles. Então Jesus apareceu ali uma forma perfeitamente humana, mas não tinha mais corpo físico. Como é que ele apareceu vestido como o homem da época, de maneira a ser até é, confundido com o para dizer a palavra que está lá no Novo Testamento, o jardineiro, não acordo. E ele depois vai e se apresenta aos discípulos do cenáculo. Estavam os discípulos amedrontados, casa no cenáculo. E eis que Jesus aparece no meio deles dizendo, Paz, seja convosco. Jesus ficou 40 dias aparecendo e desaparecendo. Ele era um homem comum. Ele comia nas casas das pessoas, dormia, se hospedava frequentemente na casa de Simão Pedro... Tem até uma passagem descrita por Lucas no capítulo 4 do versículo 38. Diz que Jesus chegou com a... com o Pedro em casa e a sogra de Pedro estava com febre. E tem, tem um dos evangelistas que diz até de maneira poética Jesus tocou-lhe o dedo repreendeu as febres e ela se levantou. E... Aí dizem os más línguas, por isso que Pedro traiu Jesus, né? porque curou a sogra dele. É só para fazer piada. Mas, então, Jesus vivia como um homem comum. E durante 40 dias ele ficou na terra, aparecendo desaparecendo, nunca mais tem o registro de ter se hospedado em casa de alguém, ou ter feito, ter feito uma refeição regular ele estava vivendo a vida do espírito imortal já fora do corpo físico o seu corpo espiritual e ele, ele vocês conhecem a passagem de Emaús, né? os caminheiros de Emaús dois discípulos estavam caminhando para Emaús que é um lugarejo ali perto de Jerusalém quando aparece um estranho perto deles esse estranho de repente aparecendo mas por que estáis aflitos? Isso tudo sabes estrangeiro. O nosso mestre foi preso, condenado, crucificado e morto. E queres que estejamos lá e tal. Mas aí chegaram em frente a um, um, uma estrada, uma estalagem, né, uma McDonald's da vida naquele tempo, e para fazer a refeição. Tinha caído à noite. Eles convidaram o estranho então, para participar da refeição deles. E no momento que Jesus vai começar a refeição ele pega o pão e agradece a Deus na refeição eu até preciso, Paulo ensinando até depois de morto né? agradece a refeição, E diz o um texto assim e eles reconheceram que era Jesus e Jesus desapareceu de diante deles. De -se. será que Jesus estava querendo mostrar poderes? ele já tinha curado o cego todos paralítico, estropiado, demoniado? Ele estava querendo apenas mostrar que ele estava vivo, mas não estava mais encarnado. Por isso eu falo para os meus amigos aí, se vocês tiverem a, a distração de falar, quando o era vivo, eu venho mostrar para vocês que eu estou vivo. Né? Eu vou mostrar que eu só não estou encarnado. Então, há uma série de passagens que mostram que Jesus... Tinha capacidade, inclusive, de tanger a matéria, etc. etc. Só que não tinha mais o um corpo físico. Porque enquanto encarnado, ele não ficou desaparecendo, aparecendo, atravessando porta fechada. Entendeu? Ele se comportou perfeitamente, se enquadrou perfeitamente na condição humana. Mas depois de desencarnado, ele, sem palavras, ele quis deixar o testemunho que ele estava vivo, mas não estava encarnado, não estava mais limitado pela matéria. Aí vocês vão me perguntar, mas o corpo físico de Jesus, aquele corpo que fora gerado no ventre de Maria Santíssima, onde foi parar aquele corpo? Aí eu vou me valer de, de um trabalho científico, feito na Inglaterra, na Itália, por cientistas italianos, franceses, ingleses e alemães, até americanos. tomou parte nisso. disso. Um estudo, que eu vou falar agora, chamado Sudário de Turin. Vocês já ouviram falar? Seria aquele pano, que também havia sido doado por José de Arimatéia, um amigo de Jesus, para que o corpo ia ficar em cima da, daquele, daquela mesa de pedra é uma peça de linho de um metro de largura e quatro metros e vinte e seis de comprimento não sei porque é tão comprido colocar o pano ali colocaram o corpo de Jesus em cima e puxaram a outra ponta e cobriram o pano ali e deixaram ali porque eles vinham só domingo de manhã para cuidar do corpo Preparar um pouco para a sepultura. Mas o pano estava lá, no relato, Os panos estavam lá quando Jesus saiu do, do, do sepulcro. E esse pano foi achado na Idade Média. Eu acredito que seja o um pano mesmo. Um bispo. Esse pano tem uma figura, eu li três livros sobre esse pano. Esse pano tem uma figura de um homem, com ferimentos da cabeça, com marcas de, de, de chicotadas do corpo, com as marcas, marcas de cravos nos punhos, essa história da mão, isso aí cientificamente está provado que isso aí é falso. Porque se for, aqui na mão não tem tecido para segurar o corpo, né? Sai. Agora aqui nós temos um furo, todo mundo tem um furo aqui, por onde passou o cravo. E os anatomistas dizem que existe mesmo esse furo. E nas, nas profecias que diziam que o, o mensageiro celestial, enfim, Jesus, seria crucificado, está lá no Velho Testamento dizendo que ele não teria nenhum osso quebrado. E ele não teve nenhum osso quebrado, porque aqui passou por um furo que tem aqui. Cumpriu até a profecia, cumpriu até aqui, até nisso. E, então, esse pano foi achado na Idade Média. E um bispo mandou cozinhar o pano em óleo durante muitas horas, para tirar a pintura do pano porque eles achavam que era falsificado. Aquele pano com é a figura de um homem flagelado de frente e de costas. o pano foi colocado assim, retratou de frente e de costas. E depois, os papas aceitaram aceitaram não aceitaram, aquele pano rodou pela Europa. Então, foi chamado o Sudário, hoje é chamado Sudário, de Turim, porque ele está em Turim, guardado uma caixa de prata, e sofreu até um incêndio. Esse incêndio derreteu a beiradinha da caixa de prata, chamuscou um pouquinho o pano, mas não estragou o pano. Só chamuscou o pano. a igreja então guarda aquilo aquele, aquele aquela relíquia. Né? Cendeu os pedacinhos para os cientistas fazerem experiências e tal. Agora, notaram no final do século passado, os começos da fotografia, que fotografado o pano, a, o negativo da fotografia mostrava mais do que o positivo. Quando revelava a fotografia, não mostrava mais. O negativo estudado mostrava que ele tinha sofrido ferimentos na cabeça, tinha ferimentos ah, nas costas, no chicote a barba foi arrancada de um lado de Jesus, né? ele falou qualquer coisa, falaram que era blasfêmia, arrancaram a barba dele de um lado, tudo coincide com aquilo que a gente conhece por Jesus, até a estatura e tal, e tal, e tal. Quando foi estudado, agora, os cientistas, eminentes cientistas, não chegaram à conclusão a conclusão, o que é que fez gravar aquela figura do pano. Porque não foi uh, pintura, não foi tintura, não foi queimadura por ácido, uh, nada. Eles examinaram uma fibra, uma fibra, não é um fio não, uma fibra do tecido, e notaram que a fibra estava marcada só do lado. A fibra é quase invisível da urinina. Né? Estava então, marcada só do lado. Do outro lado não tinha. E não chegaram à conclusão. O corpo, disseram, foi um homem que esteve aqui, foi deitado o cadáver de um homem, assim, 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 tudo. Concordaram, mas não chegaram conclusão nenhuma. E disseram até que não foi radiação atômica. Até isso que eles falaram. Então o fenômeno ficou em mistério. Agora, aí eu vou voltar o livro Obreiros da Vida Eterna. A desencarnação de Dimas, que foi muito assistida por André Luiz, aquela equipezinha, quando o corpo ia sendo levado para o cemitério, em determinado momento, os espíritos procederam a dispersão de fluidos do cadáver remanescentes, dispersão dos fluidos remanescentes no cadáver. E André Luiz foi espantado e o instrutor falou para ele: olha, isso aí quando a pessoa tem respeito ao seu próprio corpo tem coisa e tal, o, o, essas energias são dissipadas na natureza para que o cadáver não sofra profanação. Eles tem muito respeito pelo cadáver, né? Nos tempos de crianças, os espíritos só chamava o corpo físico de carcaça, né? carcaça, não sei o quê, e tal. Mas depois com a obra de Aguídeo isso, né? acho que o pessoal aprendeu um pouco mais. Mas os espíritos têm muito respeito pelo corpo físico. Então eles dissipam toda a energia remanescente para que aqueles espíritos habitantes do cemitério, aqueles vampiros que a gente conhece, que não é... Não é... é ficção, não. Existem espíritos que moram ali no cemitério e tá? tal. os restos de energia dos corpos, dos cadáveres. Né? Então, quando o espírito respeita o próprio corpo, se até uma vida né, razoavelmente equilibrada, os espíritos trabalhadores do bem dissipam aquelas energias. Tanto que no livro, o da Vida Eterna, tem uns um, espíritos lá falando: ah, não vai ter nada para nós, isso aí é um protegido. Falando até com ironia, um protegido. Então eu pergunto: quem teria condições de dissipar as energias remanescentes no corpo físico de Jesus? Se não ele mesmo? Então ele fora do corpo. Dissipou, e ao dissipar as energias, ele desmaterializou o corpo. Desmaterializou. Que fenômeno para nós não é um mistério. Mistério. Nos meus tempos de jovem, de criança, havia muita reunião de materialização. Materialização. Em que os espíritos atravessavam matéria através de matéria. O... meus pais frequentavam, eu nunca frequentei, eu era criança, os meus pais frequentavam. Aqui em Juiz de Fora, aqui em Juiz de Fora teve um grupo. Vocês conhecem o Centro Grande, o Centro União de Unidade e fundado pelo general Matos? Não conhece, não? Aqui em Mariano Procópio. general Matos foi o um homem que foi de soldado a general. Eu conheci pessoalmente, já, ele já era bem idoso. Ele era um homem extraordinário, firme. E a firmeza do militar e tinha a doçura do apóstolo. Sabe? Um homem extraordinário. Ele fundou esse centro. centro Amor ao próximo. Aqui em de Procópio. O é, general Matos, no do tempo do, do general Matos, tinha um, até um capitão que era médium de efeitos físicos, capitão Pontes. Eu não conheci pessoalmente. E lá eles faziam uh, reuniões de materialização, obtinham perfumes dos espíritos. Esse perfume eu trouxe até de perder o povo uma garrafa estava perfumada lá no Chico. Né? Trouxe isso aí. Era como o Chico emanava perfume mesmo. Você dava uma caneta para ele autografar o livro, sua caneta ficava vários dias perfumada, porque eu fiquei com a minha. Né? É, essas coisas incríveis do Chico. Mas aqui tinha, aqui em Rio de Janeiro, tinha essas vezes com o Capitão Pontes, que era o velho. Eles materializavam flores, traziam flores vivas, flores não eram produzidas pelos Espíritos, não. flores, traziam, transportavam flores, atravessando matéria através de matéria, que ninguém abria a porta para flor, os Espíritos trazerem flores. Isso era comum. Nos meus tempos de criança, meus pais frequentavam as suas reuniões e os Espíritos traziam flores, então faziam luva de parafina, não ele o espírito punha uma lata de. de um, é, 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 como é que chama? Parafina no fogo, derretia e põe uma lata com água. O espírito enfiava a mão na parafina, materializada, e punha na água. Depois de novo, até formar uma luva. Depois que formava uma luva com a mão aberta, o espírito desmaterializava e ficava aquela luva louca. Eles enchiam de, de gesso e tiravam de... Então, boa, como é que é possível enfiar num concreto, por exemplo, no cimento, e depois que ficar dor, tiravam? Não tem é possível. Né? Mesmo a mão fechada, não passa. Essas provas... Né? Havia muito na minha época de criança. Porque o Espiritismo tinha que dar provas ao mundo, aos céticos, etc. E tal, né? É uma época que passou. Muita gente me cobra. Como não tem hoje? Não porque ele não precisa mais, que nós temos capacidade de estudar, de entender, né? E a própria física, aí está mostrando, né? Que a matéria já não é mais aquela, aquela coisa sólida que a gente aprende, né? Então, Jesus deve ter mesmo o seu corpo. Porque se o túmulo vazio deu guerra, imagina se ficasse o cadáver de Jesus lá, né? um camada que tinha uma relíquia uma, a tíbia de Jesus ou o crânio de seria dado uma coisa louca então ele mesmo materializou o corpo. então eu digo para as pessoas assim como diz o italiano, se assim, não é verdadeiro pelo menos foi bem arrumado dizer, não há argumento contra isso eu já conversei com isso com muitas pessoas não há argumento e depois há o, o, o trabalho científico desse estado radiante da matéria que William Cooks, né? William Cooks, o grande físico inglês, que descobriu o estado radiante da matéria, ele recebeu o título de Sam dos Reis da Inglaterra. Né? Ele descobriu esse estado radiante da matéria foi a base para que o Roentgen, na Alemanha, inventasse o raio-x. Então, eu, eu, o William Brooks fez inúmeras experiências de materialização. Quem quiser ler sobre isso, lê a história do Espiritismo, escrita por Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. É uma das melhores histórias do Espiritismo que eu tenho. Né? é essa de Arthur Conan Doyle, o autor do Sherlock Holmes. Ele era espírita. Ele conta as experiências de William Brooks. Ele conta até uma experiência interessante, que o um espírito materializado consome oxigênio. Porque o William Bruce fez experiências na casa dele durante quase quatro anos com uma jovem desencarnada chamada Cathy King. Ele começou as experiências porque uma jovem chamada Florence Cook, 16 anos, foi à casa dele. Pedi para ele socorro, porque se passavam um fenômenos com ela, ela não dava conta. E ele então começou a fazer as pesquisas, o pesquisador que ele era. Ele, na casa dele, ele promovia sessões com vários cientistas, estudiosos. Acontece que, a pressão da Igreja Católica Romana é muito grande. E também a, a Igreja Anglicana da Inglaterra, que é uma derivação da Igreja Católica Romana, e a Igreja Protestante. Ele não está falando mal. Eu não falo mal de religião, porque eu já fui de outras religiões. E eu, quando falo dos desvios a que foi submetido o Novo Testamento, eu falo fazendo um bem a culpa, porque eu tenho certeza que eu andei por lá, dando a minha contribuição nefasta. A verdade é essa. Mas o William Crux, então, se propôs a estudar com outros sábios, a estudar. E essa moça, ela era examinada pela esposa do Crux. A esposa do Crux punha a moça a lua examinar para ver se ela tinha alguma coisa. E que... Que depois ela deitava lá no carapé não nua, mas vestida mas já, já examinada e ela produzia fenômenos de materialização Saía do corpo dela aquela, aquela energia densa como a graça de bolo, se formando até formar o corpo de uma outra jovem que se deu o nome de Cathy King essa Katie King era pouco mais alta do que a, a 10 e, William, e fez coisas incríveis. Ficou quase quatro anos se materializando periodicamente na casa dele. Na casa dele. Ela chegou a brincar com os filhos dele. Ela materializava. Tanto que assim, houve um choro um despedido o dia que ela falou que estava encerrada a missão dela. Porque é muito penoso também para o Espírito se materializar. Porque a luz, essa luz comum, arde no, no corpo espiritual, no espírito materializado, como queimadura. Mas William Brooks pediu a ela que se materializasse e que permitisse a médium se levantar e colocar as duas uma ao lado da outra e ele fotografou as duas. Naquele tempo, a fotografar era dura. Não tinha essas câmeras sensíveis que tem hoje, né? E fotografou. E a, o espírito quase que derreteu ali o corpo espiritual que ela materializou diante da luz. E ele comparou as fotografias, a fotografia, as imagens, a dele e da médium. Ele tirou a fotografia da médium e daí do espírito. pôs as duas fotografias. O espírito era maior do que a médium. Agora, ele que estava ao lado, a fotografia dele se se sobrepunha exatamente sobre a outra fotografia. então mostrando que aquele espírito ali não era a Kathy King encarnada que tinha sido fotografada muito tempo. Então essas verdades sobre o, a, por exemplo a, a, o passar de matéria através de matéria isso não, é, não foi só ele que fez não. Aqui mesmo de Juiz de Fora fizeram essas suas experiências Aqui no Brasil, houve um médium famoso chamado Mirabelli. Mirabelli era o médium, eu acho que o mais famoso do mundo em materialização. Ele trabalhava nas lojas Clark, em São Paulo, não que é Porque vocês... Clark era uma marca de calçado famoso. Tinha aqui na Rua Alfred uma loja Clark. Tempo que aquelas lojas tinham aquelas prateleiras cheias de caixa de sapato. Se né? eu entrava, sabia que era uma loja. Hoje você não vê, só vê na vitrine. O depósito lá dentro, mas de pegamento não. E ele trabalhava na loja. Sabe por que ele foi mandado embora? Porque começaram a aparecer os fenômenos com ele. Ele queria um sapato, e não precisava botar a escada não. A caixa descia e ia na mão dele. O pessoal tem arte com o demônio. Perdeu o emprego. Mirabélica. Carmine, e eu não, não cheguei a conhecê-lo, mas conheci um relato de uma pessoa que fez ao Chico, ao meu lado, que ele acabou sendo preso, porque ele desobedecia os espíritos, ele foi à Alemanha se submeter às experiências lá, e lá não deu certo. Os espíritos não autorizaram ele a ir, não. O, depende muito do ambiente, o ambiente tesado, materialista, etc, não deu, a experiência dele não deu certo. Aí ele fraudou e foi apanhado. Porque a pessoa que vai pesquisar, amagou, né? E aqui no Brasil, ele fazia materialização, buscava objetos na casa das pessoas e tal. Eu sei que andou, andaram chumindo aí os aléssicos. Aí entra a treva, espírito trevoso para trabalhar a coisa. Ele acabou sendo preso. Eu não o conheci, mas uma pessoa contando para o Chico perto de mim, Pedro Delpão, disse que quando ele, ele foi era muito, uma pessoa muito boa e tal, né? os carcereiros do Carandiru gostavam muito dele, foi tal, o tempo do Carandiru E o, o carcereiro falou para o senhor vai ser solto, o senhor quer que mande buscar a roupa para o senhor em casa? Não, eu já fui buscar. Ele se desmaterializava e saía dos lugares. Mas acontece que hoje talvez houvesse mais abertura para estudar esses fenômenos. Naquele tempo, a igreja falando que era o demônio, acabou e está fechado, depois, e a pessoa se As né? pessoas se impuriam. Mas esses fenômenos são largamente mostrados. E o Espiritismo, então, vem nos explicar racionalmente que nós temos um corpo espiritual. E a literatura do Chico Xavier, então, principalmente, mostra muito isso. O espírito... O corpo adormecido e o espírito separado do corpo. Mas é interessante que existe uma frase latina, em dois anos que diz o seguinte, o sono é morte temporária. O sono é morte temporária. O que quer dizer isso? Que ao dormirmos, nós deixamos o corpo físico na cama e dele nos afastamos com o nosso corpo espiritual. O fenômeno semelhante é da morte. Tem gente que, quando eu falo assim, Meu povo, não vai ficar com medo de dormir hoje. Mas André Luiz fala no livro Evolução em Dois Mundos de maneira até mais preocupante, um pouco. A André Luiz diz o seguinte: Todas as noites, quando nós dormimos, ensaiamos a morte. O fenômeno é o mesmo. Você deixa o corpo ali e vai morrer. No livro Missionários da Luz nós temos exemplo lá, é? que o, o instrutor Alexandre fazia uma reunião noturna para instrução de espíritos encarnados. Então a pessoa deixava o corpo físico e ia lá. É o Deus um de estudos. Aqueles que tinham condições de ir, que tinham interesse em ir. Né? Porque o Evangelho já diz, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Né? Então, cuidado com aquilo que você deseja, porque de noite você vai atrás. Né? Então, eu falo para todos, todo que gosta de jogo, tem cassino aí, que nem a polícia sabe, mas ele sabe, ele vai lá, fica, ele não pode jogar, mas fica sapeando o jogo lá, né? é, não é coisa e é, no livro, disse o nós temos o um caso do Alexandre, o instrutor Alexandre, tinha um estudo de madrugada e duas às quatro da manhã, até que horas? Né? Mais dez de, minutos. faltam dez. E o instrutor Alexandre tinha um grupo de estudos para encarnados e desdobrados pelo sono, e compareciam lá tinha 300 inscritos, mas comparecia mais ou menos 10%, né? regularmente. Mas dentre aqueles que regularmente iam, faltaram dois naquela noite. Por aí que eu falo com o pessoal, né? se você frequenta uma reunião com regularidade, eu posso garantir a você, se você frequenta uma reunião com regularidade, um dia que você não vai, vão Espírito saber o que, que aconteceu com você. Porque nessa, né, lá, o Sertório falou com o Alexandre que era o dirigente da reunião faltaram aqui o Vieira e o Marcondes ele está ali entendendo Marcondes, posso ver o que aconteceu com eles? ele disse, sim vai leva o André com você o André dá notícia para gente e eles foram, primeiro foram na casa do Marcondes não, do Vieira Primeiro foi a casa do Vieira. Chegar lá encontraram o Vieira deitado, suando abundantemente, saindo do corpo, entalado. Nem saía nem para frente nem para trás. Nem acordava fisicamente, nem tomava. Assumia como espírito né? desligado do corpo. Por quê? Porque ao lado dele estava o velho Barbosa em atitude expectativa. Olhar sombrio, Aí o sertório, que devia ser mineiro Chegou para ele e disse assim Por acaso O companheiro é amigo desse que repousa eu, Repousa não, ele estava suando abundantemente Apavorado eu, disse assim, Até pensei que fosse Mas hoje, diante da família reunida Ao jantar Ele desceu tantos comentários desairosos Ao meu respeito Que eu vim aqui pedir para ele pra parar com isso Ele não era é um espírito vingador a... ele fulano me esquece Só isso que ele queria porque os nossos comentários atingem as pessoas, principalmente se nós temos ações afetivas para a pessoa. Né? Cuidado com o que a gente fala, principalmente os ausentes, principalmente são ausentes da vida física. Né? Aí eu, o velho Barbosa estava lá, né, esperando ele. E ele ficou entalado, nem para lá, nem para cá. E o André Luiz perguntou, o que, que nós vamos fazer? O Sertório falou, vamos acordar. E acordaram. Né? Acordou suando. Um puxa vida, tive um pesadelo horrível. Um Sonhei com, a, com a, 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 a figura do velho Barbosa. Né? Devo ter comido demais ao jantar. Né? E aí a gente lembra do outro preceito evangélico. Né? Não é o que entra pela boca que o contamina, sim o que dela sai. Né? E falou demais, né? O Espírito foi lá. Ele disse, para, esquece. Aí foi na casa do do Vieira, do, do Marcones, no apartamento onde ele morava sozinho, e quando eles entraram lá, o Marcones esconde o rosto atrás das mãos. Porque Havia três entidades femininas que estavam lá com uma noitada de orgia. Uma noitada de orgia. E eles foram recebidos, como dizia minha velha mãe, com quatro pedras na mão, né? as mulheres. Xingaram entendeu? ter, hoje o Marcô dizia nosso, não sei o que e tal. E o Marcão dizia, não sei porque o que houve, coisa e se desculpou. E aí o, o, o Sertólio falou com o vamos deixá-lo aí. Então vai abandonar, afinal de contas, uma pessoa voltar no caminho do bem, etc. Tá, tinha dado no escorregão, não era né? teria no Playboy durante o dia, né? Feitos fantasias sexuais, coisa e tal. A noite vieram, os espíritos, nós estamos sempre elegendo companhias espirituais de acordo com os nossos anseios. Não adianta. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Isso é Jesus. Então, o bem. Aí, mas ele não ficou abandonado. Amanhã, de manhã, nós voltaremos aqui para só morrer na Deve ter... Sim... Entendido ou desentendido com as entidades ali foram embora, a gente ficou lá, deve ter ficado arrasado. Então foram lá para ajudá-lo, que ele era, afinal de contas, uma criatura que desejava ficar bem. Então nós temos exemplos assim, muito claros, do desdobramento durante a noite, quando nós dormimos. Nós apenas, nosso corpo dorme, nós saímos do corpo. É a, a, a quase morte. Todas as noites, quando nós dormimos, ensaiamos a morte, como diz o André Luiz. Então nós temos um corpo espiritual. O que se desgasta é o nosso corpo físico. O momento que você se desligar dele, pelo fenômeno, ou do sono, ou da morte. Agora, quando a criatura assume a sua cidadania espiritual, Aí ele é mais lúcido. Né? Porque há pessoas que dormem e continuam assim, meio igual a criança, quando você acorda a criança de madrugada, sem né? saber o que fala, aquela coisa. Muita gente é assim. Mas pessoas já no nosso nível evolutivo e intelectual não tenham dúvida. Nós temos consciência disso, não nos lembramos, porque como diz os espíritos, nós não temos condição de viver duas vidas. Mas eu conheci. Uma pessoa xijavera até aqui, que veio do estado de São Paulo para cá, nunca tinha saído do estado de São Paulo. Paulistana morou em Sorocaba e morou em Lins, só. Conhecia viu? não, nem os Rio de Janeiro, que ela não conhecia. Conhecia o estado de São Paulo Santos. Ninguém. Pessoa culta inteligente era médium. E ela era médium de desdobramento. Porque o desdobramento também não foi o espiritismo que descobriu, não. Emmanuel Swedenborg, no século XIX ou XVIII, na Suécia, ele era sueco, engenheiro de minas sueco. Ele desdobrava com o corpo e dava notícia do que acontecia hoje. Tem literatura sobre isso. Ele estava em Estocolmo, uma cidade a 300 quilômetros de lá, teve um incêndio muito grande, ele deu notícia. E só chegou ali três dias depois pelos jornais na época do senhora se desdobrava do corpo físico. Ela, tinha, ela estava aqui, por exemplo, adormecia assim, até a mesa, sentada à mesa, falava, estou aqui no parque alto, que aconteceu uma batida de um carro vermelho ou amarelo, não sei o que, isso aqui Você ia lá, batia, perfeito. Só que ela não lembrava, se que contar para ela. Mas quando ela veio aqui para Minas, a família dela veio, foi morar até tá na minha casa, lá em Olaria, morei em Olaria, quase três anos. Ah, nós viemos em dois carros. Aquele tempo não tinha essa estrada que vai para Caxambu, não. Era a estrada aqui para do demorava três horas de viagem quando, quando não chovia e de, 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 de olaria lá para Caxambu era só carro de boi, e jipe mesmo com dificuldade eu não sei como é que um carro de, de praça de Caxambu nos trouxe nós viemos um carro de praça ali, no meu jeito um Ford 29 que eu tinha um Ford essa senhora estava no carro ali perto de Bom Jardim um lugar que é o Campinas ela disse que saiu do carro essa vez ela lembrou Lembrou e contou com detalhes, porque eu não sou espírita, desde que abri o olho para o mundo já tinha comunicação mediúnica na minha casa. Mas eu não sou, não sou credo, não. Eu sou de olhar e coisa e tal. Ela disse que saiu do corpo e viu o corpo dela indo embora do carro. Foi a sensação mais deliciosa que ela já teve na vida. Corpo leve, ela não sentia o peso dos passos andando em cima daquela campina E o corpo dela ia embora. E era no estado de alegria e tal. Mas ela olhou um ranchinho na beira da, da estrada, que ali estava construindo uma estrada de ferro, que acabou não saindo. Então, tá lá, o leite Então, naquele tempo, madeira não valia nada, e de tal, não tinha negócio de bambu né? O pessoal, na beira da, da construção, fazia um acampamentozinho assim, com um alguns como se fala lá, e o Beto de sapé, derrubava umas árvores, fazia aquele pau a pique ali, depois que acabava aquele trecho, que era a construção era na base da Pai, picareta e caracinho, Então, é, é, demorava uns meses ali, depois fazia outro acampamento para frente e mudava para lá, e não nada aqui não, na beira da estrada. E ela foi atraída para o um ranchinho daquele. Encontrou um espírito, um daqueles piões, e falou com ela. Interessante que eu sou, hoje eu sou até linguista, né? mas sempre fui muito, muito ligado a línguas, essas coisas todas. Eu notei ela repetindo o falar do mineiro daquela região ali. Ela, paulistana, repetiu direitinho tudo o que ele falou. Olha, eu estou aqui, não sei o que, que aconteceu, me deram uns um tiros aqui, nós brigamos, pois ela falou direitinho. Eu, eu morava lá, já há algum tempo, porque a estrada, o trecho de, de construção, era dividido em três trechos. Meu trecho era no meio. O, o, aquele trecho era ligado a Bom Jardim, nós não tínhamos contato com ele, era para Juiz de fora que é maior do que Bom Jardim, Vinha para a juiz de fora. Então, nossa, eu nunca tinha passado por lá. Sabia que tinha ouvido falar que tinha matado um homem lá. Mas não tinha detalhes. Mataram um peão lá, sabe? E ele contou para ela. Nem a única pessoa que tinha só essa informação da turma que ia andando ali era eu. O resto não sabia nada. E também não se tinha detalhes lá sobre isso. Sabia que tinha matado o homem por causa de uma briga. Né? E ele contou para ela que estava lá, estava jogando, e deram uns tiros nele, e que ele eu estou aqui. O pessoal foram embora, e tal, e coisa, sei o que. Quando nós chegamos ao larinho, chegamos à hora do jantar, a mesa estava posta na mesa grande, e sentada lá, de repente ela falou, você escuta, que é um tal de Benjamim que tem, tem o apelido de beijo que foi morto a tiros aqui, o pessoal como é que a senhora sabe disso? onde é que a senhora isso? e ele contou tudo para ela e ela repetiu com as falas do Caipira Mineiro até uma palavra por exemplo que se usa aqui que no estado de São Paulo não usa barraco, por influência do Rio um barraco, fez um barraco na roça, eles usam os barraco são Paulo você fala rancho ou ranchinho. Eu sou paulista de nascimento, sei disso. Nunca ouvi falar vivo, ouvi essa palavra aqui. Mas todos. Ela disse que foi a sensação que ela se sentia viva, mas só com um corpo leve, ela caminhava em cima daquela campina, assim, sem sentir o peso dos passos, etc. E ela fazia muito isso. Prova cabal que a gente tinha dedicado na existência do corpo espiritual. E hoje ela está sabendo disso, porque ela se encarnou já há mais de 20 anos. Nós somos espíritos imortais, vou contar para vocês, não nada. Estamos temporariamente encarnados. No momento da morte, na chamada morte, vai apenas morrer o nosso corpo físico. E nós devemos pensar sempre nisso, nos preparar. Principalmente eu, que sou com 91, tem que ir. Falo com o pessoal, meu bilhete está comprado, só falta fazer o, o check-in já está quase feito. Né?